0: libro de marcos capítulo 15 marcos capítulo 15 cuando cristo empezaba su ministerio miles de personas estaban afectadas positivamente ciegos estaban sanados leprosos estaban limpiados miles de personas con hambre recibieron la comida se enseñaba una moralidad sin paralelo en la historia del mundo. Todos sus milagros eran positivos, menos la manera en que lo hemos visto maldecir la guerra que anunciaba el fin de Jerusalén y de su templo. En realidad, esto también era algo positivo, animando a todos a abandonar, abandonar el sistema religioso ...que ha caído en la corrupción extrema. Y ahora, en cada país del mundo... ...hay gente que honran, alaban... ...hasta adoren a Cristo Jesús. Muchos dedican a sus vidas enteras a su obra. O por lo menos hacen lo que pueden para avanzar su causa... Pero en un tiempo, en, en un lugar del mundo, lejo, lejos de honrarlo, se lo trataba con la vergüenza máxima. Versículo 1 Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Se levantaban muy de mañana para avanzar su maldad. Y ojalá tú puedes levantarte temprano para orar. O estudiar. O instruir a tus hijos. Cristo estaba atado. Porque en la ley antigua los sacrificios siempre estaban atados. Salmo 118, 27. Hey, Jehová es Dios y nos ha dado luz a víctimas con cuerdas a los cuernos del altar había muchos en jerusalén preparando sus sacrificios de la pascua pero el sacrificio de cristo iba a acabar con aquel aquel sistema y con su templo también dos pilato le preguntó eres tú el rey de los judíos Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Cuando dice tú lo dices, la respuesta es sí. En otros evangelios te puedes ver que Cristo dijo que sí, era rey, pero su reino no era de este mundo. No tenía los poderes de este mundo. ¿Qué quiere decir que el movimiento cristiano no era una amenaza directa al imperio romano? Nosotros no somos revolucionarios violentos, sino que avanzamos el reino un corazón a la vez, ni quemamos llantas. 3. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Estos sacerdotes eran malísimos. En todo el Testamento Antiguo te puedes encontrar... Condenaciones de los corruptos religiosos. Unos ejemplos. Ezequiel 22-26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Otro en Sofonías 3, 4. Sus profetas son livianos, hombres prever, prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y hay muchos más versos semejantes anunciando lo que iba a ocurrir en este capítulo. Eran como profecías. Y esto también nos advierte de que la corrupción en la iglesia es una posibilidad porque el diablo siempre está tratando de meterte meterse aquí por esto tenemos que estar cuidado tener cuidado cuatro otra vez le preguntó pilato diciendo nada respondes mire de cuántas cosas te acusan Mas Jesús ni aún con eso respondió de modo que pilato se maravillaba lo que dijeron los sacerdotes ni merecía una respuesta y Pilato ha juzgado miles de casos en su vida pero lo de Cristo era muy diferente en otro evangelio hasta su esposa le dio advertencia Mateo 27 19 y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Por esto ese gobernador hizo mucho para intentar soltar a Cristo. Pero era, era básicamente un cobarde y fácil de manipular. Seis. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un precio cualquiera que pidiesen y había uno que se llamaba barrabás preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho y pilato les respondió diciendo queréis que os suelte el rey de los judíos Tan justos eran los sacerdotes, serían feliz soltando un asesino. Pero los romanos estaban encantados con ese título para Jesús, rey de los judíos. Porque por apariencia, Cristo era un hombre patético, golpeado, derrotado. Y era la forma de rey que los romanos querían ver sobre los judíos, que los romanos despreciaban. Pilato esperaba tal vez que la multitud iban a pedir que se suelten a Cristo, porque hombres como Barrabás iban a organizar máximas más motines en contra del gobierno romano, mientras Cristo no era amenaza alguna. Diez, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato sabía que era inocente. Esto es semejante a la historia del rey Saúl, que estamos estudiando en viernes. Saúl deseaba matar a David, porque David era cada vez más popular con la gente, y Saúl estaba celoso. 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Estos sacerdotes eran malvados. No olvides lo que Cristo dijo en Juan 8:44, hablando con ellos frente a frente. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y claro, eso no es una condenación de todos los judíos de todos los siglos. Pero sí había un grupo, entonces, de malvados que estaban trayendo todos a la ruina. Dijo San Pablo en 1 Tesalonicenses 2.14. Porque siempre estaban molestando a Pablo cuando él predicaba a Cristo. Porque vosotros, hermanos, veniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Cuando dice judíos, está hablando de ese grupo de malvados, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agraden a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndolos, hablo, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salvan. Así colmen ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Una gran destrucción estaba llegando sobre estos judíos, y San Pablo lo veía como que ya estaba presente. 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Roma, como cada gran imperio, tenía su sistema de justicia y para ejecutar uno se tenía que presentar y hasta comprobar cargas en su contra pero es estos judíos no buscaban una investigación o tribunal solamente deseaban la muerte y ya 15 y Pablo queriendo satisfacer al pueblo le soltó a Barabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado en los otros evangelios te puedes ver que Pilatos sabía que Cristo era inocente pero siendo un hombre fácilmente manipulado por los líderes de los judíos se caía rápidamente en su trampa 16 entonces los soldados le llevaron dentro del atrio esto es al pretorio y convocaron toda la, co la compañía. ¿Por qué toda la compañía? Se convocar, convocaron toda la compañía porque todos iban a divertirse torturando a Cristo y volando de Él. El liderazgo judío era sumamente satánico, pero los romanos también eran malvados. Y los años que sigan tanto los judíos como los romanos iban a recibir castigos enormes por esto. Y mucho de esto está presentado en el libro del Apocalipsis 17. Y vistieron de púrpura, púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzó luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpearon en la cabeza con una caña y le escupían... Y puestos de rodillas así en reverencias. El comentarista Matthew Henry dice que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, entrando para alabar, pero si solamente estamos sirviendo al mundo y al pecado, estamos haciendo el mismo de estos soldados. Salve, rey de judíos, burlando de él. Como dije en el principio, Cristo merecía la honra, la admiración, hasta la adoración de todos. Pero ahora estaba recibiendo el peor tratamiento posible. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pudo Dios permitir esto? Esto es exactamente lo que Dios deseaba. Como dice en Isaías 53, 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto era el plan de Dios, dejando a su hijo sufrir de parte de otro abriendo la única solución posible para el pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado es así de grave. 20. Después de haberle escarnecido y desnud le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propias propios vestidos, y le sacaron para sac crucificarle. Se sufría vergüenza tras vergüenza. Para ti. Y para mí. Pero si tú te mueres sin Cristo. Toda esa vergüenza y más caerá sobre ti. No solamente por un día. Sino por toda la eternidad. El pecado es así de grave. 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, obviamente todo el mundo sabía quién era Alejandro y Rufo, eran conocidos en la iglesia de Roma, que venía del campo a que él llevaba la cruz. Cristo estaba bien agotado, teniendo su espada abierta por los latigazos, habiendo sufrido tantos golpes, y los romanos no tenían todo el día de gastar en esto, entonces pidieron ayuda. Y detrás de todo esto, Dios iba a tener Cristo matado al mismo tiempo en que estaban matando los corderos de la Pascua. Como dijo Juan Bautista en Juan 1.29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo era el final de todos los sacrificios ofrecidos por siglos, 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de las cadaveras, se creen que había muchas cabezas ahí, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, esto era un poquito de misericordia ofrecido por los romanos, para quitar un poquito del dolor y también para eliminar algo de la resistencia del criminal cuando estaba clavado a, al cruz. Pero Cristo no lo tomaba, porque sabía que tenía que sufrir todo para ti y para mí. 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno hay que recordar esto si le gusta jugar en las vegas era la hora tercera cuando le crucificaron y el título escrito de su causa era el rey de los judíos una vez más los romanos estaban encantados con ese título rey de los judíos para jesús un rey despreciable para un pueblo despreciable. Pero nosotros sabemos que esto es el rey de los reyes y el señor de los señores. Y por esto es imposible para los mundanos aceptar la fe cristiana. Parece algo absurdo a ellos. El mensaje de la cruz para ellos es una locura. Primero de Corintios 1.18 porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras que dice, y fue contado con los inicuos si pudiera dar muchos mensajes sobre la manera en que todo esto estaba cumpliendo las profecías del Testamento Antiguo. Pero todo el libro de San Marcos está cortado y abreviado. 29. Y los que paseaban le injuriaban maniendo la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo es desciende de la cruz. Otra vez, Cristo tenía que aguantar todo, toda la vergüenza que un pueblo satánico pudo inventar. 31. Tre de esta manera también los principales sacerdotes escaneciendo, se decía el uno al otro, con los escribas. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. El Cristo, rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Los dos en el principio, uno va a cambiar. Pero estos odiaban a Cristo porque odiaban la verdad de Dios. Y odiaban a Dios mismo. Estoy hablando de los sacerdotes eran mundanos incrédulos que ocupaban las posiciones de los líderes de una religión ya falsa por esto en la providencia de Dios tenemos grabado por un judío Flavio Josefo historiador como Dios mandaba uno de los peores juicios en la historia del mundo acabando con aquella perversa generación unas décadas más adelante y como San Pedro predicaba en el día de Pentecostés Hechos 2.40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación y Dios dice el mismo a ti en esta mañana es tiempo de estar salvado porque nosotros también estamos en una generación perversa 33 cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena los astrónomos tratan de calcular cómo pasaba esto pero no se pueden porque era un evento sobrenatural como una de las plagas de egipto era la oscuridad esto indicaba que el juicio estaba cayendo no solamente sobre cristo sino sobre el pueblo judío que lo rechazaba. 34, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloe, lama Sabactane, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los evangelios no entran en muchos detalles sobre la crucif crucifixión, cómo Cristo estaba torturado, ¿Por qué miles de hombres han sufrido esto? Lo más difícil para Cristo era esto, estar separado de su Padre. Es que legalmente Cristo en este momento estaba bajo la maldición. Dice en el libro de, ley, de la ley de Deuteronomio 21-22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminaréis tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, y no solamente en la ley del testamento antiguo, pero en el nuevo, en Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero y tenemos que recordar que los que mueren sin cristo van a pasar toda la eternidad en sufrimientos bajo esa misma maldición como cristo dijo en mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si tú tienes seres queridos que aún no están en Cristo, valdría la pena venir en los miércoles para orar por ellos. Porque una vez muriendo ya no hay esperanza. Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mientras hay vida, esperanza. 35 Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, «Mirad, llama Elías». Y corrió uno y empapando una esponja con vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías» a bajarle ellos entendían lo que Cristo dijo y eso de Elías era solamente para aumentar la vergüenza 37 mas Jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo con la muerte de Cristo Jesús el templo ya no era válido estará ahí por unas décadas, pero Cristo puso fin en los ojos de Dios de toda forma de sacrificio de sangre, la circuncisión en el testamento antiguo era un rito sangriento, pero el bautismo no, porque ya la sangre ha sido derramada, y Dios no va a pedir más sangre de los creyentes, 39, y el cent que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios era un romano el centurión era un oficial del ejército romano sobre 100 soldados él estaba ahí supervisando todo esto y seguramente este hombre ha visto muchos estar condenados golpeados azotados y más tarde crucificados pero vio que Cristo con Cristo todo era diferente normalmente uno tenía ni tenía voz para decir nada de la cruz apenas capaz de respirar pero Cristo aún tenía mucha vida en sí y seguramente este gran soldado vio a uno de los ladrones llegar al arrepentimiento y recibir el perdón del rey delante de sus ojos lucas 23 39 y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo si tú eres el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros respondiendo el ojo le reprendió diciendo ni aún temes tú a dios estando en la misma condenación nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros ocho oh, hechos Mas este ningún mal hizo y dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso el centurión estaba observando todo esto y llegaba a la conclusión de que Cristo realmente era el Hijo de Dios. Se tenía que cumplir sus órdenes, no pudo rescatar a Cristo, pero con su nueva fe se rescataba a sí mismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y la invitación está aún vigente para ti. Estamos casi llegando al fin, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre los cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. para la vergüenza de los hombres. Cuando todos los apóstoles huyeron, estas hermanas se quedaban hasta el fin. Y por supuesto serán las primeras de ver a Cristo después de su resurrección. 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera de día de reposo, José de Arimatea miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entre todos los fariseos sabemos que dos de ellos llegaron a la fe, José este y también Nicodemo. No pudieron hacer mucho, pero hacían lo que podían. 44. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informando por él, centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana. Y quitándolo, lo envolvió en la sábana y la puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La vergüenza ya se pasó. Con la muerte de Cristo, ya era tiempo otra vez de tratarlo con respeto. Conforme a lo escrito otra vez de Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. El que el cuerpo de Cristo ya era sagrado. Dios no iba a permitir más abuso de estos judíos haciendo algo con su cuerpo después, conforme a sus conceptos satánicos. Último verso, 47. Y María Magdalena y María Madre de José miraban dónde lo ponían. Hasta el último momento, estas hermanas estaban presentes, dispuestas a servir a su rey. Conclusión. San Pablo, en un lugar, primero de Corintios, que estudiamos antes de esto, dijo en 22 pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado bueno pablo predicaba sobre más temas aquí también predicamos de más temas pero esto es el corazón de nuestro mensaje jesucristo y a este crucificado y si tú quieres estar seguro de que estás en él que él ha tomado toda tu vergüenza llenándote con la fe en su palabra puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que otra vez hemos pasado por estas historias trágicas señor pero necesarias para comprobar que tú no eres solamente misericordioso sino que tú eres justo y el pecado es así de grave ayúdanos señor a tomar en serio qué es el pecado pedimos en tu santo nombre amén bueno estaremos enfrente por un ratito si acaso hay peticiones de oración